0: Como decíamos ayer, eh, lo prometido es deuda, hoy estamos aquí con Guillermo Nisiesa, el almirante tuitero que nos va a desvelar todos los secretos sobre Trafalgar, la historia que no se cuenta y por supuesto corregir mi vídeo que más de un capón me merezco por ello y, y nada, muchísimas gracias Guillermo por venir y dejo que te presentes.
1: Pues nada, me llamo Guillermo Nicieza, en este sentido, en, en Twitter, bueno, pues se me conoce de diferentes formas, ¿no? Eh, Guillermo Nicieza es el, el, el su título oficial o el perfil oficial, y básicamente me dedico, pues, en estos lares de redes sociales a hablar sobre la historia naval española, fundamentalmente siglo XVIII, ¿no?, que es un poco, entre comillas, ¿no?, mi especialidad, aunque generalmente, bueno, he tratado fundamentalmente entre Lepanto y Trafalgar, siempre digo, no así como, como fechas más, más concretas. Y luego, bueno, al final he derivado y he acabado hablando de la época medieval, la, bueno, la Marina de Castilla, de Aragón, etc. Y nada, básicamente mi intención siempre ha sido acercar la historia naval española, que desgraciadamente es bastante desconocida, a pesar de lo importante que ha sido. ¿no? que Bueno, no es, no es casualidad es que España realmente ha sido un imperio, pero ha sido un imperio por el mar, ¿no? que es como se suele decir. O sea, ha tenido un imperio prácticamente pues eso, en muchos casos insular, de hecho las dos primas, entre comillas, colonias, ¿no? Provincias de ultramar españolas, pues eran, curiosamente, dos archipiélagos, ¿no? Uno era Filipinas y otro era Cuba. Sí. Así que sí. eh, curiosamente, pues España, el mar, siempre han estado muy relacionadas y aparte España es una península, quiero decir, tiene todo el sentido del mundo además.
0: Sí, 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 sí. Así
1: que nada, podemos cuando quieras empezar y, y bueno. Sí, sí, y, sí. Y darle caña. Sí,
0: eh, bueno, voy a dejar el enlace para que lo podáis seguir en Twitter en la descripción del vídeo. Y bueno, como os he dicho, vamos a tratar la talla de Trafalgar. Eh, la idea no es entrar mucho en el contexto histórico, sino pues ya las naves están en Cádiz. Está ya la, la combinada, está en Cádiz ahí bloqueada. Nelson está pendiente ahí para comérselas. Y para empezar yo creo que para situarnos es un poco analizar eh, la, las tres armadas, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. se cree que Gran Bretaña llegó a esta batalla siendo la número uno, la, eje, la que tenía la hegemonía en el mar y realmente no es tan verdad. Posiblemente es la número uno, pero realmente España tenía mucho que decir todavía por entonces,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, en realidad, eh, curiosamente, lo, lo que es prácticamente el inicio del siglo del siglo XIX, ¿no? El 1800, bueno, podríamos irnos a 1802, 3 aproximadamente. De hecho, ya a finales del siglo XVIII España ya empezaba a notar pues bueno, la decadencia, entre comillas de su armada, ¿no? Fue probablemente la más importante del... Bueno, o, o de las más importantes al menos, ¿no? Con, con la de Reino Unido durante mediados y hasta 1760, 70, 80 incluso, ¿no? Todavía, eh, en fin, por ejemplo, estoy pensando en la batalla del Cabo Espartel, ¿no? Cuando todavía el, el, el almirante Howe tuvo que retirarse pues dando toda vela, ¿no? Antes de que la escuadra de Luis de Córdoba le, le cogiera y aún así bueno, no le hizo un roto, pero casi un descosido, entonces España todavía tenía mucho que decir en esa época, ya estaba entrando decadencia y definitivamente, pues bueno, lo que es el siglo XIX para España fue una decadencia muy importante a nivel de la Armada, fundamentalmente los, los navíos que tenía, pues bueno, estaban en un estado, no vamos a decir ruinoso, pero sí que considerablemente mejorables, y, de hecho, una cosa curiosa, ¿no?, antes de la batalla de Trafalgar es que muchos de los comandantes españoles, estoy pensando, pues, por ejemplo, en Churruca, en Alcalá Galeano, etc., pues eh, pagaron de su sí propio bolsillo pues lo que es repintar y recarenar de eh, sus naves, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, pues la hacienda pública estaba, pues, hecha un desastre. Llevaba bastantes años en, prácticamente bancarrota y luego, aparte, bueno, la alianza con Francia, la, la Francia revolucionaria, ¿no?, que poco o nada tenía que ver con España, a pesar de que España con los pactos de familia durante todo el siglo XVIII, sí que es cierto, había tenido muy buenas relaciones con Francia, bueno, la borgónica, ¿no?, entre dinastías, o la misma dinastía, mejor dicho, en, en los diferentes reinos, incluidos los reinos italianos. Sí que se había desenvuelto muy bien en ese sentido, y bueno, pues los franceses... Podemos achacarles que en algún momento no han sido quizá el aliado más fiable, ¿no? Por ejemplo, España sí que ha sido un aliado muy fiable y el Reino Unido ha sido un enemigo entre comillas fiable, ¿no? Porque al final siempre se podía esperar lo peor de ellos, nunca ¿no? mejor dicho. Entonces, sí, esa era un poco el... Sí, sí.
0: No, no, perdón, perdón. Te he interrumpido.
1: No, no, dime, tú cuando eso, interrúmpeme, porque yo, vamos, como te decía antes, tiendo a divagar y irme por las ramas, entonces eh, casi que, que, si es una conversación, también es hasta más agradable que no me pongo yo a hacer un monólogo naval. Y hasta la gente creo que es un poco cansada de mí en ese sentido.
0: No, bueno, lo que decías, sí ¿no? que Es verdad que la Armada, bueno, estaba entrando en un de decadencia, pero realmente la oficialidad española estaba mm -hmm. en un nivel muy alto también, porque eran no solo oficiales eh, militares, por así decirlo, sino también científicos. La Eso es, sí,
1: la, la, la gran paradoja de España del de finales del XVIII, bueno, de todo el XVIII en general, especialmente finales del XVIII, principios del XIX, es que podríamos decir que tenía los mejores oficiales navales del mundo, eh, sí, vamos, sin ponernos medallas porque es un poco la realidad, sí, y sin embargo en al frente de las peores dotaciones prácticamente de marinería, ¿no? Pues desde finales del siglo XVIII, pues, 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 aproximadamente... Bueno, en 1796 podemos dar como fecha que fue el año donde hubo más... Hay que hacer un pequeño distingo ¿no? entre los, uh -huh. los, los marineros que servían en, en, la, en la Armada Española, bueno, las Armadas en general, ¿no? Entonces, eh, podemos clasificarlos en eh, lo que se llama marineros de matrícula, matrícula de mar, uh -huh. que al final son, pues bueno, la, las gentes de, de las zonas costeras, ¿no? De los puertos, que para servir o para hacer una carrera naval pues a nivel civil o a nivel mercante o incluso a nivel de pescadores, ¿no? Este tipo de, de, de profesiones de mar o de oficios más que de profesiones, pues debían enrolarse en la Real Armada Española durante pues un, un tiempo determinado, ¿no? Y luego ya, pues, un poco una, una, una clase de leva de milicia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tú servías en la Real Armada, acabas tu servicio y posteriormente, pues, bueno, te incorporabas ya con tu, pues, con tu licencia, ¿no? Con tu licencia real, pues, un poco en la profesión, el oficio en el que en el que querías desempeñar, ¿no? Generalmente pues eso eran familias o eran gente de familia de pescadores, familia de, de marinos mercantes, ¿no? De civiles o bueno, este tipo de, de, de oficios de mar. Luego, por otra parte, estaban los, los marineros ya expertos, ¿no? Que estos en este, en este sentido se, se alistaban de forma voluntaria. Eran marineros que cobraban un sueldo bastante alto, por ejemplo, eh, podemos calcular y prácticamente cobraban el doble de lo que era un pues, un infante de marina, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no?, que un marino cobrara tanto, pero bueno, eran marinos experimentados, generalmente eran gente con, con mucha veteranía, que habían hecho mucho, muchos años de servicio en la mar, y eran, pues, evidentemente, lo de que todo comandante quería tener en su barco. Lamentablemente, a finales del 18 escasearon de forma muy considerable, y lo que se hizo fue rellenar las dotaciones con hombres, pues, bueno, en fin, de vida un tanto voluble, un tanto, podemos decir, un poco chusma, ¿no?, en ese sentido, sí. que se les consideraba y al final lo que se hacía era hacer eh, reclutamientos de, de leva forzosa en los pueblos de, fundamentalmente, marineros y costeros. Con lo cual, si tenías la mala fortuna de estar en un estado de, de ebriedad o, o borrachera notable ¿no? a lo largo de, de la recluta, pues eras uno que ibas seguro a servir en, en, en una vida de guerra. Esto al final, pues, obviamente, ¿no? como se puede suponer, y, y de hecho ellos lo sabían, ¿no? en muchos casos, pues era gente que no era, no era muy a la distinción, en los navíos, pues bueno, dejaba mucho que desear, ¿no? Pero al final, bueno, también se decía que lo que no ponían de experiencia o de conocimientos náuticos lo ponían de, de arrestos, ¿no? De, bueno, de poner un poco de testículos al asunto. Sí. E incluso, bueno, grandes oficiales tipo Mazarredo o Antonio de Escaño habían dicho que, en fin, que este tipo de gente, pues lo mejor. De hecho, se prohibieron utilizarlos a, pues eso, hacia 1798 o 99. Uh -huh. Pero luego, claro, el problema es que España nunca ha sido un país eh, con caracterizado ¿no? por tener una gran población en España siempre hemos sido pocos en población aunque bueno, bastante guerreros en general y entonces pues bueno, se sacaban la gente un poco donde se podía realmente ¿no? entonces por eso al final, aunque se sabía que no era la gente más adecuada para servir, pues bueno, era la gente que, que acababa sirviendo. Y esta es un poco el, el, la clase de dotación que, que tenían eh, en la batalla de Trafalgar, de hecho pues eso, Mazarredo eh, José de Mazarredo y Antonio de Escaño, pues bueno, tuvieron frases tan notables como, eh, harán vestir de luto el comandante de esta flota o hemos juntado a pues eso, a chacosos viejos enfermos etcétera y les hemos metido en un navío de guerra pues bueno eh, frente a esto si tenemos en cuenta que la, la Royal Navy la mayoría de marineros que estaban sirviendo llevaban prácticamente una década o más de una década sirviendo en el mar eran gente muy experimentada gente muy fogueada, uh -huh. eh, gente muy disciplinada en ese sentido y bueno pues la mayoría ya llevaban pues combatiendo en los mismos navíos y con las mismas dotaciones y oficiales pues de prácticamente inicios del siglo no finales del, del con el inicio de las guerras eh, revolucionarias francesas, de hecho. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, pues prácticamente las mismas dotaciones que sirvieron en Trafalgar habían servido en, en, en la batea del Nilo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eran gente con muchísima experiencia y al final, pues bueno, se demostró que sí que es cierto que en ese sentido, o sea, lo que antes, a mediados del siglo XVIII no era tanto así, ¿no? Eh, los marineros españoles y famosos eran muy buenos y lo que pasa es que, sí que es cierto que al final, bueno, pues, a finales del siglo y especialmente a inicios del siglo XIX, pues bueno, ya la marinería británica podemos decir que sí que es cierto que le sacaba, pues bueno, un cuerpo de o una cabeza de, de ventaja a la española y ya no digamos a la francesa. Eh, esto de la flota francesa era todavía peor, francamente.
0: Claro, eso quería, eso quería ir porque eh, vale, España tenía estos problemas, tenía buenos oficiales, uh -huh. pero mal, eh, los marinos no eran lo que estaban a la altura de esos oficiales. Pero en Francia uh -huh. tenían más o menos el mismo problema por la Revolución Francesa que se cargó prácticamente
1: a todo lo que sería los oficiales de marina. Sí, eso es. De hecho, Francia, el, el gran problema que tenía Francia en, la, en esa época, ¿no? Es que, bueno, eh, el esto ha pasado en todas las semanas, quiero decir, no, no es una característica de Francia. La Royal Navy, quizá no tanto, depende, ¿no? Es discutible. En todo caso, en España, desde luego era así. De hecho, en España se exigía tener eh, lo que se llama por los cuatro costados eh, nobleza, ¿no? Es decir, que todos, que tus tus abuelos, o sea, por los cuatro costados quiere decir abuelo, abuela, 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 ¿no? Los abuelos de ambas. Eh, maternos y paternos que fueran de familia hidalga al menos, ¿no? es decir, de nobleza, baja nobleza mínimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que era la mayoría, pues como bueno, gente aristocrática, todos los oficiales de la Armada, la armada Francesa pasaban tres cuartos de lo mismo, es decir, eh, en la época monárquica todavía, ¿no? con pues, Luis XVI y, y anteriormente, por supuesto, casi todos los oficiales de, de hecho, eh, eh, Vilenev no, no era una excepción, lo que pasa es que se salvó de la guillotina de una forma, bueno, en fin, esto da para otro, casi para otra. <risa> Para otra monografía. ¿no? Pero bueno, la realidad es esta: es que los oficiales franceses, la, la mayoría, por no decir prácticamente todos, pues acabaron literalmente en los puertos de Brest y Tolón y, y otros más, pues eh, con, con balas atadas a balas digo de cañón, atadas a los pies y tiradas por las bordas por sus tripulaciones en la, en la, vamos, en la época de la Revolución Francesa, ¿no? cuando estalló la Revolución en 1789. Entonces, bueno, en fin, eh, la Armada Francesa no estaba en su mejor momento, desde luego, ¿no? Y a nivel de dotaciones, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pues sí que es cierto que había, bueno, los pues, marinos franceses nunca quizá han destacado por pues, ser los mejores del mundo, ¿no? Como pudo pasar con los británicos o los españoles en ese sentido, que siempre fueron muy famosos. Uh -huh. Eran, sí, aceptables, eran, tenían buena formación, evidentemente, ¿no? Eran buenos marinos y los oficiales, pues bueno... Hay que tener en cuenta que en esta época, no la época pre los oficiales todavía que pertenecían a la época monárquica, ¿no? a la época borbónica, pues tenían prácticamente, por no decir, la misma formación en España. ¿no? De hecho, la formación de la Real Academia de Guardias Marinas en España se importó y se, se trajo de, desde Francia con, bueno, con, con con Felipe V, ¿no? con el aprendimiento de los borbones. Y fue en 1717 cuando se implantó en España pues, la, la doctrina francesa de formación, con lo cual los oficiales franceses y los españoles prácticamente podemos decir que eran, eran muy parecidos, ¿no? al menos en formación. Luego es esto que los españoles destacaron por ser bueno, quizá más científicos ¿no? y, uh -huh. y bueno, quizá más eh, innovadores o más imaginativos ¿no? a nivel de combate. Los franceses quizá siempre han sido en este sentido bastante conservadores ¿no? a nivel de táctica militar, bastante bueno, prudentes, podemos decir, ¿no? incluso quizá excesivamente prudentes, se les puede achacar en algunos casos. Sí. Pero bueno, lo que, no se, lo que no se puede decir es que fueran malos oficiales. ¿Qué problema tenemos a inicios del siglo, ah, perdón, inicios del siglo XIX? pues que Evidentemente, esos oficiales, por pues la mayoría ya no estaban vivos. No, no habían sobrevivido a la revolución. Y los que habían sobrevivido, pues, eh, bueno, se habían caracterizado por una conducta quizá... Bueno, pues tipo Vilnet, podemos decir, ¿no? Pues un tanto veleta, un tanto voluble... En fin, que se arrimaban a, a todas las ascuas, ¿no? Sí. Y, pues bueno, no destacaron en ese sentido, salvo honrosas elecciones, que las hubo evidentemente por ser los mejores oficiales o, o de los mejores de la armada. O sea, Tampoco, ¿tampoco uh -huh? podemos culpar
0: mucho a Vilenez porque si
1: no le cortaban la cabeza, prácticamente. Sí, sí, no, Vilenez bueno da mucho para hablar de Neff, ¿eh? hasta ese punto yo no le culparía, luego sí que le empezaría a culpar, ¿no? <ríe> cuando empezó la batalla pero bueno, estamos todavía las playas por lo cual no, en este sí. momento vamos a dejar un poco tranquilo todavía
0: <ríe> Sí, porque la, la leyenda negra de esta batalla, por así decirlo Vilnev uh -huh. es el principal culpable eh, uh -huh. y a, además, bueno, de lo que bordea a España, entonces bueno, más o menos tenemos esa imagen, ¿no? de a Francia uh -huh. le faltaban oficiales, oficiales y bueno, marinos también España uh -huh. le faltaban esos marinos expertos a la altura de sus oficiales Inglaterra a ese nivel parece que lo tenía todo y, y tenemos ya a, a lo que sería para el, lo que sería el, la historia británica al, al legendario Horatio uh -huh. Nelson. ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, bueno, Horatio Nelson bueno está claro que era un oficial eh, muy experimentado. De hecho todos los oficiales que tenía la Royal Navy en ese momento eran muy experimentados, todas habían servido, habían combatido prácticamente, ¿no? En batallas navales y vamos. vamos. Eh, que más o que menos al menos una década combatiendo con lo cual sí, evidentemente eran oficiales experimentados, eran buenos oficiales, tenían disciplina tenían conocimientos náuticos y navales quizá carecían en ese sentido ¿no? Con de este carácter más científico que tenían los, los españoles, ¿no? porque, bueno, que al final, la oficialidad española no, era, no solo eran oficiales de guerra, ¿no? como se suele llamar, sino también eran científicos, eran cartógrafos, eran matemáticos, pues, por ejemplo, bueno, las instrucciones de punterías de churruca fueron muy famosas en su época, ¿no?, de, de puntería de balística naval, se estudiaban en todas las academias del mundo. Eh, luego, por ejemplo, eh, Dionisio Alcalá Galeano, otro de los combatientes en Trafalgar, pues, eh, por ejemplo, fue un notable cartógrafo, fue también comandante del cuerpo de pilotos, es decir, que era un navegante muy experimentado y, y francamente bueno. Eh, Cayetano Valdés era otro que también había servido en diferentes expediciones, por ejemplo, la, junto con Alcalá Galeano, ¿no?, la expedición esta eh, Malaspina, por ejemplo, ¿no?, sí. de la político-militar de alrededor del mundo, bueno, en fin, eran oficiales, la mayoría, pues, bueno, tenían muchísima formación y eran grandes teóricos, por ejemplo, José de Mazarredo, aunque no combatió eh, en Trafalgar, Antonio de Escaño sí, y la verdad es que, bueno, pues las reales ordenanzas de 1793, si no recuerdo mal, son suyas, es decir, las redactaron ellos dos, con lo cual estamos hablando de auténticos intelectuales, ¿no? En ese sentido, intelectuales navales y, bueno, y de otros campos, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un poco la gran diferencia entre los oficiales británicos y los españoles. Evidentemente, con cuál. Nos... ¿Me quedaría yo o nos quedaríamos? Bueno, pues la verdad es que depende para qué. ¿no? Pues para una batalla naval quizá sean suficientes los oficiales británicos, suficientes entre muchas comillas, lógicamente,
0: claro, y
1: quizá quizá para bueno, pues para llevar a cabo o llevar al, al éxito una armada como tal, ¿no? a nivel pues también científico, no solo a nivel militar, pues bueno los españoles yo creo que sí que serían un poco el ejemplo y el paradigma a seguir. Eso, desde luego.
0: Sí, porque, por ejemplo, Nelson, eh, como tú dices, es un oficial curtido en batallas. No eh, vamos a decir que era un mal marino, pero sí que, bueno, por lo que he leído, era un oficial, por así decirlo, demasiado osado. Arriesgaba muchísimo sus dotaciones. Y lo que se suele decir es que era fácil de tal vez tenderle una celada y atraparlo. Lo que pasa que, bueno, en este caso no pudo ser. Pero eso es realmente así. Era Nelson, tal vez, demasiado echado para adelante en ese sentido.
1: Sí, yo creo que se le, se le echó, entre comillas, en cara bastantes veces de ser quizá excesivamente arriesgado en las maniobras navales. Bueno, hay que tenerlo claro, porque esto es, esto es muy importante, hay que decirlo con antes. Eh, la, la, la táctica que se conoce como Nelson, lo de cortar la línea y tal, es una táctica bastante antigua, es decir, no, no la innovó Nelson ni muchísimo menos. ¿no? Esa táctica había aparecido ya prácticamente a finales, mediados finales del siglo XVIII, eh, la Royal Navy, eso es cierto, ¿no? el seno de la Royal Navy, por ejemplo, eh, eh, Bridge Rodney la utilizó, lo utilizó Adam Duncan, quiero decir, eh, muy parecidas, no es exactamente la misma, pero digamos que, bueno, que esa doctrina de no combatir línea con línea, que es un poco la convención que existía en el siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII, a, a semejanza de la infantería de línea de, bueno, fin, de, de la infantería de tierra, ¿no?, que se ponían los fusileros en línea, unos, unos en frente de otros y se batían mutuamente y al final, que, bueno, que tuviera menos bajas o, o apuntara mejor, ¿no?, Realmente con el, con el alcance efectivo de esos fusiles, pues bueno, era realmente complicado, pues bueno, salía venciendo y al final salía, perdón, salía vencedor. Y en este sentido, en, la, en las batallas navales, pues bueno, lo de batirse en línea, podemos llamarlo de, de esta forma, pues fue un poco la convención y lo, lo frecuente y lo habitual durante todo el siglo XVIII. Eh, se dieron cuenta los británicos con muy buen tino a mi, a mi juicio que efectivamente cuando se batían contra la Armada Española, cuya doctrina siempre ha sido, más que tener navíos maniobreros y, y veloces, tener navíos con mucha potencia de fuego, pues al final la flota o la flotilla o la escuadra que tuviera más potencia de fuego solía vencer nuevamente en una batalla línea contra línea. Y esto pasó prácticamente desde inicios hasta finales del siglo XVIII, hasta que los británicos dijeron, espera un momento, porque es que España cada vez que nos batimos con ellos eh, o obtenemos eh, victorias pírricas navales o nos acaban venciendo, con lo cual aquí algo falla. ¿no? Y fue cuando realmente empezaron a innovar pues, estas distintas tácticas militares ya a finales del 18 y al final bueno, se demostraron que, que, bueno, pues, que era directamente la, la modernidad, ¿no? un poco una evolución de las anteriores y realmente lo que era efectivo. De todas formas, esto quería enlazarlo porque Antonio Escaño como decía antes que era un brillante táctico y oficial naval español, Tenía, tenía una máxima ¿no? respecto a cortar la línea, pues la táctica un poco esa, la conocida como Nelson, es que eh, solo se puede realizar o solo se debería realizar cuando la línea contraria está desorganizada, es decir, eh, lo explicaba muy bien Antonio Escaño y venía a decir que cuando se lanza un ataque con eh, intención de cortar la línea rival, si la línea rival está bien formada, el ataque a cortar la línea pierde respecto a la línea rival, es decir, es, es un poco lo contrario lo de cruzar la T ¿no? que pasó en, en la táctica naval posterior es decir, en este sentido cuando cruzas la línea si eres el, la columna que intenta cruzar si la línea está bien formada no vas a pasar es decir, si no hay huecos no vas a pasar y al final el, los dos o tres o cuatro navíos que van pues primeros en, en la columna con intención de cortar, pues al final van a recibir literalmente toda la artillería de la línea contraria con lo cual es que se van a hundir o los van a dejar pues bueno, esto le pasó al, al Victory ¿no? y al royal Sovereign acabaron muy muy dañados
0: pero justamente eso te voy a, te voy a comentar, porque eh, cuando vas a cortar la línea, tus buques en un primer... Bueno, tu, tu fila es realmente frágil en ese momento, porque los otros uh -huh. te pueden estar disparando y tú no puedes devolver ese fuego.
1: Sí. Eso es, sí. Uh -huh. De hecho, justo es la misma conclusión de la que igual en el escaño, ¿no? Es decir, ¿por qué un ataque para... o sea, ¿por qué una táctica de cortar la línea funciona? Bueno, directamente porque la línea contraria no está bien formada, es decir, porque no hay línea contraria. Lo cual uh -huh. es curioso, ¿no? O sea, es decir, se corta una línea que no existe. Si la línea existe, no se puede cortar, literalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los navíos contrarios o los navíos rivales estarían bien dispuestos, estarían muy pegadas popa con proa y, y al revés, ¿no? Y entonces, al final, pues bueno, si tú estás en el medio y tienes a tu matalote de prueba, matalote es el, el barco inmediatamente delante o detrás, ¿no? Matalote de todo o de popa según la situación en la que esté. Si tus matalotes están bien situados, la línea está muy prieta, no deja espacios, con lo cual no puedes pasar. Con suerte lo que hará... El, la columna rival que intenta cortarte es pues eh, chocar su prueba con tu costado con suerte o, o, o ni eso porque le vas a barrer, ¿no? De hecho pues, de hecho el, las dos columnas de, de Nelson creo que tardaron algo así como veintitantos o treintitantos minutos en llegar, es decir imagínate recibiendo el fuego de toda, prácticamente toda la línea española no, al menos los navíos que estaban en el centro que fueron los que, los que batieron a estos dos barcos pues recibieron un castigo muy muy duro y de hecho el Victory, en fin eh, se batió con muchísimas dificultades hasta que pudieron llegar a, a echarle una mano, ¿no? cuando cortó la línea con lo cual, sí eh, es una táctica, cuando funciona sale muy bien pero cuando no funciona claro
0: te deja prácticamente vendido a, a, al enemigo.
1: Te deja vendido. Es un poco, si decimos, bueno, ¿funciona un ataque de infantería a bayoneta calada? Hombre, cuando funciona así, cuando no es un desastre, lógicamente, pues es un poco lo mismo. Pues todos ataques al asalto y al final es un ataque al asalto de cortar la línea. Cuando se hace bien o cuando hay un poco de suerte también, un poco de fortuna, pues bueno, es una táctica que arrasa, ¿no? Que le... les pasas por delante al enemigo, pero todo lo contrario, cuando el enemigo está bien formado y te espera, pues es un suicidio.
0: Claro, bueno, justo te esto quería lanzar porque has mencionado a Escaño y para mí fue uno de los uh -huh. eh, grandes desconocidos de esta batalla y a partir del vídeo sí que, bueno, he visto un poco más y bueno, como tú has dicho, es, eh, aparte de ser un gran oficial, también un científico y lo que me llamó la atención de él eh, es justamente eh, se, se esperaban eh, esta reacción de Nelson de eh, que iba a tratar de cortar la línea y y bueno lo quiero lanzar por una de esas leyendas de Trafalgar que siempre nos dibujan que la batalla fue las dos columnas inglesas con una sola fila española, uh -huh. pero realmente eh, por lo que tengo entendido, realmente no fue así sino que había dos filas, porque que, sabían que iba a cortar y querían atender una trampa eso uh
1: -huh. es eh, bueno, de hecho eh, realmente la form la, eh, la formación eh, bueno, franco-española ¿no? <risa> fue bastante desastrosa a nivel de literalmente de formarse, es decir Uh -huh. eh, en aquella época sí que es cierto que se podía esperar que Nelson, de hecho, Escaño lo había dicho no solo Escaño, sino lo había hecho bastante, bastante más gente Churruca también había sido otro de los que había dicho había dicho bueno, son probablemente trate de cortar la línea ¿no? y hizo, uh -huh. vamos a decir, algo parecido en, bueno, de hecho fue la primera vez que lo hizo él, entre comillas, ¿no? Nelson en persona fue en la materia del Cabo San Vicente en 1797 no fue exactamente igual, pero bueno, fue bastante parecido lo que se hizo y se demostró que, que, que funcionaba, ¿no? que él estaba plenamente vigente todavía en aquella época, a pesar de que habían pasado ya ocho pues años, uh -huh. y, y sí que se esperaba que pudiera ser algo parecido. De hecho, bueno, Antonio Escaño no es casualidad, estaba en aquella batalla y, de hecho, había sido uno de los teóricos que había hecho, que, que precisamente luego a raíz de esto ¿no? fue cuando él hizo el, pues esta máxima ¿no? de decir cuando la línea estaba bien formada es imposible cortar la línea fue más o menos posteriormente a esa batalla cuando se hizo un estudio de, de comillas de guerra, ¿no? de las tácticas que habían. Bueno, al final esto era muy frecuente, ¿no? Cuando perdías una batalla o la ganabas, lo que se solía hacer en España al menos, ¿no? Que en ese sentido siempre, nunca hemos pecado de autocrítica. Se, se investigaba, se... En fin, se, se trataba de estudiar a, a, al dedillo, ¿no? Y, y pormenorizadamente qué había ocurrido, ¿no? Si se había hecho algo bien, si se había hecho mal, qué oficiales lo habían hecho mejor, peor, en fin, este tipo de cosas. Y Escaño había sido uno de los que habían estudiado la batalla, había participado y luego posteriormente la estudió, y, y junto con José de Mazarredo lo habían comentado, ¿no? hay diferentes tipos de, de misivas, ¿no? de cartas, de correspondencia que se habían intercambiado, después de Trafalgar hicieron exactamente lo mismo, uh -huh. y ahí, ahí se ve ese tipo de lecturas, es cuando se ve que, que esos hombres estaban vamos, muy por encima y muy por delante de la mayoría de oficiales de la época, ¿no? es decir, eran auténticos eh, genios y brillantes tácticos, ¿no? prácticamente eh, tenían muy claro lo que había que hacer, lo que no había que hacer, y, y yo creo que Escaño, no ha quedado quizá constancia ¿no? en ese sentido porque, bueno, no era un, una persona, podemos decir, muy dada a fantasear ni a exp exponer su, sus perspectivas desde un punto de vista más personal que, que naval o que militar, pero yo creo que tuvo que ser re realmente frustrante para él ver eh, cómo se estaba formando la línea franco-española, la línea aliada, y, y ver el desastre que acaba de dar, ¿no? De hecho, por ejemplo, Chujuca sí que es cierto que se dice, no se sabe hasta qué punto es cierto, que cuando eh, Villeneuve vio eh, la orden de virada y ya se veían eh, las dos columnas británicas eh, dijo algo así como el almirante francés está loco eh, vamos a perder la escuadra o acaba de perder la escuadra no por, ahí, por esa orden entonces sí. bueno sí que es cierto que se sabía más o menos lo que lo que podía pasar vale bueno ya no estamos ya estamos
0: yendo a, a la batalla <risa> sí, en el sí. momento anterior que es justamente cuando tiene esa esa reunión que los franceses dicen hay que salir uh -huh. pero los oficiales españoles dicen que no y aquí me parece un dato curioso porque los franceses lo achacan a, a la cobardía, pero realmente es que los oficiales españoles disponían de instrumental, los barómetros más precisos que los franceses, y sabían que no era el momento para salir, que, por el tema climatológico, el tema, que no era lo propicio, no solo porque los ingleses pudieran tener una fuerza naval superior, sino que además es que las condiciones no eran
1: las adecuadas para salir. Sí, de hecho, bueno, es... Creo que fue, si no recuerdo mal, el 8 de octubre cuando hubo el, el Consejo de Guerra a bordo del, del navío insignia francés, el Bucentauro o Bucentauro, según como se quiera llamar. Y sí que es cierto que los oficiales españoles, en los cuales iba destacado precisamente bueno el que era teniente general de la escuadra española, que era este Federico Gravina, y luego iba de segundo de su mayor general, Iván Antonio Escaño, precisamente. Antonio Escaño había participado o participó durante este Consejo de Guerra como portavoz de, de, de la escuadra española, ¿no? de la Real Armada y de España. Comillas, ¿no? Luego también fueron, por ejemplo, se supone que fue también Churruca, que fue otros oficiales como Alcalá Galeano, y bueno, en fin, fueron a dar apoyo, entre comillas, ¿no? a, a estos dos oficiales. Y es que sí que es cierto que Escaño este había expuesto, bueno, pues como. Como era, ¿no? Como, con su conducta y su carácter habitual, pues de forma muy pausada y muy razonable, pues bueno, que no era simplemente no era el mejor momento para salir de puerto, se iba a venir una marejada, los barómetros estaban cayendo en picado, eso significaba pues evidentemente que las personas estaban bajando y con lo cual, pues eso, que iba a haber tormenta marina o marejada o, o cualquier tipo de, de temporal en alta mar, ¿no? Los británicos estaban se supone, pues eso, navegando o patrullando esas, esas aguas, con lo cual Escaño, con muy buen tino, a mi parecer, dijo, bueno, pues sería lo mejor. Ahora mismo que va a llegar prácticamente otoño-invierno, pues estamos en otoño, va a llegar el invierno, quizá lo mejor sería adaptar en Cádiz, aquí todos anclados perfectamente, con los con los navíos a salvo y esperar que eh, en los rigores del mar y del mar y del mal tiempo y del invierno pues mellaran las dotaciones británicas. Y yo creo que esa hubiera sido directamente, muchas veces se dice, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con, con esos planteamientos y yo creo que la batalla de Trafalgar se hubiera ganado con no salir de puerto. Así de claro. Claro, que más, más que la vida de redondo, el error fue salir de puerto. Ese fue el, el error clave de Villeneuve en ese sentido. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Villeneuve eh, desde luego los... los las decisiones que tomó para salir de puerto no eran decisiones navales, ni siquiera militares. ¿no? Se supone que, bueno, que había... Eh, Rosé había sido enviado por otro almirante francés, por Napoleón, para destituir a eh, Villeneuve y ponerse en su, en su puesto. Y se supone que esto ocurrió porque Villeneuve, eh, pues eso, cuando tenía que haber ido a Brest, o luego haber ido a Nápoles a apoyar, eh, según las órdenes de Napoleona, al pues, de Nápoles y demás, o ir a Pérez a recoger, a limpiar, entre comillas, el canal de la Mancha para que eh, los, eh, el ejército francés que se estaba congregando en bologna sur mer hiciera el, el desembarco, ¿no? la famosa in, eh, invasión de Inglaterra que nunca llegó. Uh -huh. Pues eh, Villeneuve estaba o sea, literalmente eh, decenestrado ¿no? por Napoleón, es decir, iban a destituirle. Iba y se supone que Villeneuve, en ese sentido, cuando se enteró y llegaron las noticias, de que eh, Rosely estaba llegando, había, había, llegado, había salido de Madrid, me parece, o había justo llegado a Madrid cuando eh, la escuadra franco-española salió a trabajar. Es decir, le acaban de decir poco menos o le había llegado de hecho una, una carta diciéndole que se diera, entre comillas, por instituido, que, que le iban a, vamos, a suplantar el puesto. Y entonces fue cuando él, se supone, decidió, ¿no? Pues eh, de forma muy precipitada salir. De hecho... Esto fue posteriormente, ¿no? porque lo que hablamos en el Consejo de Guerra, Bilnés, está, estaba muy tranquilo, ¿no? de hecho convocó el Consejo de Guerra, se decía, porque sabía que el parecer español en ese sentido era precisamente no salir de, puer, de puerta a combatir. Y como a él no le apetecía mucho, entre comillas, no combatir, no las tenía todas consigo, pues se escudó de cara a, a Napoleón, sobre todo ¿no? en los españoles, como diciendo, bueno, es que mi salida de los españoles no quieren combatir. Entonces, Pero de hecho él se quedó muy, muy convencido, ¿no? se quedó muy tranquilo de después de, del Consejo de Guerra cuando pues eso, los españoles eh, expusieron por qué no era favorable combatir y él estaba pues prácticamente muy de acuerdo ¿no? de hecho se dice que, que sí que sentía lo que decía Antonio de Escaño, que luego bueno fue el, el, esta famosa disputa ¿no? entre entre Magón y Alcalá Galeano, que bueno que Magón que era un poco así un poco impertinente vamos a decir fue cuando dijo esto de que aquí lo que baja no es el barómetro sino el valor, ¿no? como echando un poco en cara a los españoles cobardía, ahí Alcalá Galiano le vino a decir que eso no se lo dice fuera, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, entonces hay un pequeño... Puede ser mucha leyenda, no sabes sé hasta qué punto es cierto, pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que, en, fin, que en ese momento estaban los ánimos un poco caldeados. Bueno, entonces bueno, ya,
0: Mirinev... Ordena a salir, los oficiales españoles se eh, acuerdan de su madre y de su padre, ¿no? Me imagino que sí, bueno, vamos a salir, no nos queda otra, hay
1: que pelear. Sí, yo creo que lo hicieron de forma. O sea, estaban frustrados, es decir, dicen, bueno, son las órdenes, de hecho, pues desde, desde Madrid, este, el generalísimo y general del mar y almirante general Príncipe de la Paz. <risa> Eh, Manuel Godoy les había dicho que por favor hicieran todo lo posible para que sus aliados, los franceses, se encontraran a gusto en España y demás. Entonces, bueno, entre comillas estaban atados de manos, es decir, ahí vamos, nadie podía decir, pues nosotros no nos vamos, aunque eso es el parecer español, incluido el de, de, de General Gravina, ¿no? que era el máximo mando en aquel momento en Cádiz de la escuadra española, eh, incluso él no podía, no podía haber dicho, eh, pues los españoles nos quedamos en puerto, estaban atados de pies y manos, sometidos pues, a la jerarquía militar. Y bueno, al final pues decidieron, eso, pues de una forma un poco así, decir, bueno, con nada, ¿no? Estas son las órdenes y hay que salir de acuerdo
0: Sí, sí. Ahí ya, si sí, tenían órdenes de arriba y ya no, no podían hacer
1: mucho, mm. lamentablemente. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, salen al mar. Mm -hmm. eh, y bueno, está la famosa frase de Pérez Galdós, la maldita virada en redondo, mm -hmm. que es la visión polémica, que muchos dicen, por esa visión hemos perdido, pero realmente tampoco. Tú lo aclararás, ¿no? ¿Pero no fue tan mala decisión tampoco la virada en redondo?
1: El, a ver, una virada en redondo en general no es mala decisión salvo que no todo el mundo te vire en redondo y ese fue el problema. Entonces, claro, hay dos formas de virar en náutica. Eh, virar en redondo, que es digamos que es la forma más, iba a decir sencilla, pero no, no tiene por qué, eh, la forma más lógica no de virar, entre comillas. Uh -huh. Y, pues bueno, es, eh, es más generalmente requiere pues cierta pericia en fin ese tipo de cosas y luego está la virada eh... Eto, no, 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 es de verdad, el nombre eh, la virada por avante se llama ¿no? y uh -huh. es un poco distinta que requiere abrirte primero no es decir irte al lado contrario al que vas a girar para coger un poco de impulso y luego girar eh, ¿qué problema cuando no puedes virar en redondo porque es más complicado y acabas virando por avante? Bueno, pues que la línea si unos viran por redondo y otros viran por avante eso, teniendo en cuenta de que luego un navío de tres puentes no es igual de pesado ni de maniobrero que un navío de dos puentes y hay un que no digamos una fragata pues al final cada uno virá eh, pues de su padre y su madre como buenamente puede y esto fue lo que pasó, y entonces al final pues bueno, con unos barcos, aparte que se estaba contraviendo entre comillas ¿no? Nos estaba, se estaba ciñendo prácticamente de través, si no recuerdo mal entonces, pues bueno, cuando no hay buen viento, hay poco viento y además eh, no estás a favor de viento, hacer una virada es extraordinariamente complicado. Y con los barcos de la época, con lo que pesaban, pues te puedes imaginarlo. Sí. Entonces, yo creo que el grave problema fue ese. Y luego, eh, otro de los problemas es que cuando viras, aparte de desorganizar la línea, que fue lo que pasó fundamentalmente, es que... Eh, digamos que pierdes la batalla moral, es decir, cuando tú ya estás eh, poniendo tu proa a tu puerto, estás dando a entender que das la batalla, entre comillas, por perdida. Entonces, yo creo que eso a nivel a nivel de la moral de los de, vamos, de los hombres y de la tropa, de hecho los españoles se quejaron mucho por esa virada, ¿no? Eh, discutió entre ellos que, bueno, en fin, que, que navalmente no era la decisión correcta en aquel momento, pero es que además, a nivel de moral, antes de antes de entrar al combate, literalmente, no podía faltar una hora para para combatir, ya se veían las dos columnas británicas formando para, en línea de batalla para combatir, pues bueno, es como si, estás, eso es lo que decíamos antes, ¿no? si estás comandando un asalto y de repente les dices, oye, retirada, ¿no? en medio del asalto, y dices, no, por favor, ahora no. Entonces claro. yo creo que el, el, uno de los problemas fue este también a nivel moral. Y luego pues es que sí, la, la virada realmente fue, fue un desastre. O sea, fue realmente la, la ejecución de la virada lo que
0: generó el problema, ¿no? lo que abrió los, lo, así los huecos por donde después los británicos se pudieron ir colando.
1: Sí, de hecho, de hecho lo que comentábamos. La, la línea ya estaba mal formada, es decir, antes de la virada la línea no estaba bien dispuesta. Ajá. Pero claro, después de la virada eh, la línea iba a ser un desastre y esto Wilne debería haber, o sea, debería saberlo literalmente, no, o sea, no era mal marino realmente, no, no era, no es que fuera absolutamente incompetente. O sea, lo que pasa es que en ese momento o no se dio cuenta, o no se quiso dar cuenta, o no le supieron aconsejar quizá. Y, y claro, yo creo que ahí, pues bueno, eso sí. Si, Churruca lo vio de forma muy clara, ¿no? Cuando recibió o cuando vio las banderas izadas en el centauro de, de, de realizar la virada, pues yo creo que él mismo fue consciente de esto. Esto es un desastre. O sea, esta, esta orden no se puede dar ahora mismo. ¿no? Es que no hay viento, no hay posición, no se puede hacer. Uh -huh. Y de hecho, pues fue un desastre. Y fue precisamente la virada lo que dejó a unos barcos, pues eso, prácticamente en dos líneas, son ¿no? lo que decimos, unos barcos más a barlovento, que es decir, más de hacia donde viene el viento, que es donde venían los británicos, y otros barcos muy a sotavento, es decir, hacia el lado contrario. Y además eso, unos virando por avante, otros en redondo pues bueno, unos más separados, unos tardaron más en virar, otros menos, unos viraron en cosa de 20 minutos, otros en casi tres cuartos de hora, bueno, eso al final da muchísimos problemas en una formación antes del combate sobre todo, si hubiera si sido pues bueno, eso, una flota yendo a puerto seguro, pues no hay ningún problema en ese sentido, pero claro, antes un combate quizá no es la mejor opción virar uh -huh. O sea,
0: ya tenemos la línea desorganizada, los británicos uh -huh llegan, pero bueno, realmente eh, los barcos que pudieron hacer la maniobra correcta sí que abren fuego y como tú hemos comentado al principio el Victory sufrió bastante a... llegando
1: Sí, es, es un poco la debilidad o la gran debilidad que tiene inicialmente, hay que recordar ¿no? la... cortar la línea, es decir eh, prácticamente vas a sufrir el fuego enemigo durante pues eso 40 minutos 45, una hora quizá ¿no? dependiendo un poco de la distancia y de la bueno, pues del alcance efectivo de los cañones y demás y a partir de ese momento lo más probable es que empieces a ganar tu ventaja. entonces Y fue lo que pasó, ¿no? Pues los primeros esos 40 45 minutos, hora, hora y media con, con suerte de combate, la jugada franco-española quizá pudo llevar la ventaja, ¿no? A nivel de haber batido prácticamente los dos navíos insignias. ¿no? La, de la nave almiranta de, de la escuadra británica y a partir de ese momento cuando empezaron a cortar la línea cuando ya empezaron a ver cómo por su culpa y su prueba se empezaron a colar los barcos británicos de las dos columnas fue cuando realmente dijeron, vale, ahora empiezan realmente los problemas ¿no? y fue realmente ahí cuando se empezó a aparecer la batalla Sí, porque ahí ya se empezaron a formar esas pequeñas, eh, por así
0: decirlo, escaramuzas donde uh -huh. tal vez un barco español estaba contra tres, cuatro, cinco incluso hasta seis barcos británicos y, y yo creo que ahí se comenta lo que tú has comentado al principio, es que, bueno, tal vez los marinos no tenían la suficiente experiencia o los suficientes conocimientos para navegar, eh, gobernar un barco, por así decirlo, pero realmente tampoco mostraron decir, bueno, aquí nos rendimos, o sea, yo esto no sé, esto no va conmigo, no, no, lucharon hasta el final, realmente, porque los barcos uh -huh. españoles, eh, por ejemplo, podemos poner el Santa Ana, el Santísima Trinidad, el San Juan Nepomuceno los ingleses se eh,
1: sudaron de lo lindo para conseguir rendirlos Sí una, una, es, lo que decía, pues una de las grandes ventajas de cuando sale bien ¿no? lo de cortar la línea, cuando hay huecos, cuando la línea está desorganizada, unos barcos a otros a vento. una de las ventajas que consigues y es por, por lo que realmente se hace ¿no? la, la, el objetivo final y la intención es por la que al final consigues una mayoría relativa es decir, al final lo pones contra eh, cada, cada uno de los barcos enemigos que combaten porque muchos quedan separados del combate, ¿no? Quedan aislados. esto fue lo que pasó realmente, ¿no? El centro, el centro franco español quedó aislado de la vanguardia y de la retaguardia. Y hasta que la retaguardia consiguió... Bueno, la vanguardia que luego fue retaguardia por la orden de en fin, que cambiaron todas las formaciones... ¿no? Uh -huh. eh, hasta los barcos, digamos, de la retaguardia actual del combate llegaron hasta el centro, pues pasó tiempo, y en ese tiempo, pues evidentemente se batieron, pues el Santísima Trinidad llegó a batirse con tres o cuatro a la vez, ¿no? Y el Bucentauro exactamente igual, y la mayoría y el Santana exactamente igual. La mayoría de navíos que estaban en el cuerpo principal, es decir, en el centro de la formación, que solían ser las naves y más más potentes en general, eh, tuvieron que pues, sufrir un castigo muy, muy, muy duro. Basi básicamente por eso, porque se, porque se batían contra tres y cuatro eh, navíos navíos que al final eran, eran buenos navíos eh, tenían una potencia artillera pues, muy considerable, ¿no? aunque los técnicos es cierto que quizá no tuvieron tantos navíos de 100 cañones, pero tenían de 98 muchísimos, de 94 también era muy típico la segunda clase británica en España quizá había más diferencia y había más primera clase y tercera clase la clase al final es la cantidad de piezas de artillería que lleva un navío ¿no? uh -huh. entonces pues bueno en ese sentido, pues sí que es cierto que la formación, pues bueno... Y aún así tardó, como tú muy, muy bien decías, tardó, tardó mucho en caer, ¿no? tras fue una batalla que duró bastantes horas, fue una batalla de, las, de estas tardías, ¿no?, que suelen durar. Uh -huh. y, y realmente, pues bueno, yo diría que los, los franceses también realmente. ¿no? Es decir, hay que... Al César lo que es el César, eh, los franceses y los, y los españoles se batieron como un gato panzarrío. O sea, se defendieron como pudieron y es cierto que causaron muchísimas bajas Es decir, Nelson murió, ¿no? Y murió al... No sé si fue a la hora y algo o dos horas de haber empezado a tablar combate Es decir, que no murió al final, murió al principio, de hecho. Con lo cual, los combates eran muy duros, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso justamente también quiere ir porque eh,
0: una cosa es que muchas veces nosotros, como españoles, eh, valoramos lo nuestro, es decir, los nuestros. A pesar de la rota, lo nuestro fue honroso, hemos luchado hasta el final y, y, y realmente echamos la culpa muchas veces, primero... Eh, señalamos a Vilnev como el incompetente como que, ahora, si quieres, hablamos un poco cómo se desarrolló durante la batalla y sobre todo uh -huh. otro nombre que aflora ese, creo que disculpa si no lo pronuncio bien, eh, Dumanuar que no,
1: nada,
0: el, sí. al principio de la batalla, eh, viendo no, el desastre que iba a ser salió huyendo
1: Lo de Dumanuar se, se ha hablado mucho sobre Dumanuar en ese sentido sí que siento que por ejemplo Vilnev eh, se ha llevado la peor parte, curiosamente, no yo en ese sentido le echaría bastante más la culpa a a que a Es cierto que la virada para mí me parece un error absoluto, pero bueno, es, bueno, son decisiones que se toman en cuestión de, de instantes y bueno, pues a veces se acierta, a veces falla, ¿no? Pero lo que no puede ser, evidentemente, es eh, que tu división, ¿no? La división que está bajo tu mando, pues se se, se, se haga un poco los suecos, no los locos o los franceses en este caso y al final pues, bueno, es un poco lo de marchas a la francesa ¿no? pues sin hacer ruido, pues poco a poco poniendo vela y, y te acabas llevando seis navíos de línea del combate, que es que pueden hacer mucha diferencia en una batalla ¿no? sí. si esos navíos de línea hubieran llegado al combate hubieran ganado a los británicos, pues quizá no, no lo sé, es que es difícil de, de determinar pasó exactamente lo mismo en la batalla del Cabo San Vicente lo que pasa es que ahí los que se hicieron un poco los tontos fueron, fueron una división también española, ¿no? de este de creo que era eh, Morales y los ríos no recuerdo qué era eh, uh -huh. que que hizo un poco lo mismo no que que al final esto a nivel naval es complicado muchas veces es decir, ¿fue cobardía o realmente fue como se suele alegar que yo, yo es que no vi la orden de combate porque estaba muy adelantado y además estaba en muy mala posición y con el viento de, de aquella forma no me daba tiempo a regresar porque la virada y tal pues muchas veces es complicado ¿no? cuando uno está en la batalla y no, y no estás ahí realmente quizá la decisión correcta en ese sentido sí que era en fin decir, bueno, yo es que al combate ya no voy a llegar de ninguna forma y lo único que puedo hacer es perder seis navíos, con lo cual me voy a apartar, ¿no?
0: Claro. Ahora, bueno, como tú mismo dices... Es que complicado.
1: No es mismo valorar una edición aquí
0: sentados cómodamente que estar ahí en el favor de la batalla que, como tú dices, la decisión tienes que tomar en fracción de segundos y tienes que decidir sobre seis navíos de línea que no deben ser ni mucho menos económicos y sobre
1: la vida de las personas que van encima. O sea... Claro, es que seis navíos de línea de la época son, son unas seis mil personas prácticamente, ¿no? Entonces, claro, es que es, es una división entera y, y es muy complicado realmente, ¿no? Tomar la decisión correcta. Uh -huh. Hombre fue cobardía lo de Dumanuag si, si, si realmente vio la, las repetidas, porque las hizo varias veces mandó izarlas y desizarlas varias, eh, arriarlas y izarlas varias veces las señales este, eh, -Nef, incluso las sagatas repetidas lo, lo hicieron también de forma repetida lo de eh, entablar combate cuanto antes y, y tal, ¿no? Uh -huh. Eh, si, si las vio y se hizo el tonto, en fin, pues cobardía pura y dura, ¿no? Si no las vio porque, pues eso, mala posición, mal viento y al final no le daba tiempo cuando ordenó y tal. Eh, la realidad de, de Dumano es que eh, dos de los navíos de su división, uno era el, este, el Rayo, ¿no?, de, de, Mac, de MacDonald, que era, que era español, aunque tuviera apellido, apellido escocés irlandés y otro era el de, el de Cayetano Valdés, ¿no? Eh, si esos dos si navíos, el, el Neptuno, si esos dos navíos realmente de esa división consiguieron virar y llegar al combate hasta el punto de bueno, y que luego al final Cayetano Valdés eh, le hirieron y, en fin, combatió de forma muy valerosa y, y tres cuartos de lo mismo acabó el rayo en bastante mal estado también el este McDonald, el Enrique McDonald uh -huh. eh, Si ellos dos lo consiguieron, Dumanov lo hubiera conseguido. Entonces, a posteriori sí que podemos decir que no voy a decir cobardía ya, porque son palabras muy gruesas, pero sí, podría haber hecho más, vamos a dejarlo vale, vale,
0: muy educado muy educado con los vecinos, eso está, está sí. muy bien, entonces ahora vamos otra vez a Vilinev, porque como uh -huh. bien has dicho nos, todos nos centramos en él, eh, como el Inepto, la leyenda negra de esta batalla cae sobre él uh -huh. vale, se equivocó con la vida en redondo, pero después, durante la batalla eh, ¿se desempeñó a la altura o realmente fue un tropizo tras otro?
1: ¿Cómo se puede valorar su actuación en la batalla? Pues la verdad es que no se, no se puede valorar realmente mucho más allá de, de dar las órdenes que había que dar. Es decir, pues bueno, pues él desde su buque insignia lo que hizo fue combatir de una forma más o menos valerosa. Hay que tener en cuenta que al final el almirante no combate, ¿no? El almirante da órdenes, pero el que ni, ni siquiera gobierna el barco. Esto no se suele explicar, pero es muy importante. Al final, cuando el, un avión insignia, quien realmente lo dirige el, el barco es el capitán de bandera, que se llama. Que acaba siendo, pues generalmente, un capitán de navío o un brigadier eh, muy experimentado que recae eh, eh, sobre su responsabilidad es gobernar el barco en el cual va el almirante el almirante o teniente general. Vamos al cambio, y el teniente general o almirante o vamos al jefe de escuadra o lo que sea, cualquier de estos eh, empleos eh, superiores de generalato naval, lo que hace es dar las órdenes. Entonces, ¿quién, quién realmente se, se ha desenvolvido bien? Bueno, pues su capitán de bandera capitán de bandera del, del Bucentauro, que Nef, ¿qué hizo en ese momento? Bueno, pues da las órdenes que había que dar, ¿no? De entablar combate, eh, eh, que cada navío eh, pusiera su prueba al fuego lo antes posible, que se dirigieran al centro a apoyar a los navíos en sí, y, bueno, un poco las órdenes lógicas ¿no? que cualquier almirante hubiera dado en ese momento, vamos, desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, por lo cual, sí, yo creo que a partir de ese momento hizo directamente lo que tenía que hacer ¿no? ni, ni bien ni mal, al final bueno pues la batería ya estaba perdida realmente, No hay que tener en cuenta que la orden de virada fue una muy mala decisión ahora ahora mismo eh, eh, vamos eh, ahora, quiero decir, eh, razonada a, a nuestros días y posteriormente también eh, se si considera así pero luego es cierto que eso hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos vale, vale,
0: bueno va a desmitificando un poco y dando un poco de mérito a Grinev que, que siempre es que eh, todas las notas que lees, blogs que eh, viendo es como mmm, hay que cortarle la cabeza a este hombre porque mira lo que nos ha hecho entonces,
1: eh, bueno, bueno, yo he de decir que Bielner sigue sin ser santo de mi devoción. Lo ¿no? que pasa que bueno, también es cierto que hay que ser un poco cuani, ¿no? en ese sentido y un poco justo. Y es cierto que sí, que si sí, la primera parte de la batalla, podemos decir, antes de la batalla realmente, ¿no? que fue cuando eh, dicho llanamente la lío, pues luego durante la batalla se de desenvolvió de una forma muy, muy normal, quiero decir, eh, pero ni bien ni mal, o sea, sí. sin más, realmente de forma indiferente ¿no? para la batalla. Eh, hay que destacar algún francés, pues Lucas, Petit Lucas, el capitán Lucas, sí que es cierto que, que se desenvolvió de una forma muy heroica, ¿no? Y de hecho, pues bueno, eh, interpuso o fue a apoyar a al Bucentauro con su navío, y luego al final se supone que desde ese barco fue el, el, el disparo que mató a Nelson, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso, hubo también capitanes franceses que se batieron muy heroicamente. Eh, otros que, bueno, pues, tipo de manuaje y división que se es un poco más los locos, y españoles yo diría que tres cuerdos de lo mismo, ¿no? ¿no? No recuerdo ahora mismo ningún caso de españoles que hayan actuado, pues algunos combatieron más por su posición fundamentalmente, ¿no? Pues eso, sí. a nivel eh, de forma heroica, pues bueno, podemos hablar de Churruca, Calagariano, podemos hablar de Escaño, podemos hablar incluso de, de este de Férico Gravina, podemos hablar de Francisco Alcedo, que normalmente el, el, el comandante del Montañés, que se habla se habla muy poco de él, pues bueno, pues murió también en la batalla de Trafalgar, y una de sus últimas frases entre comillas, antes de morir, fue eh, arrimar, eh, yo he dado orden de arrimarme más a ese barco que le quiero batir o algo así, ¿no? Quiero decir que, que siguió dando órdenes y, y y combatiendo, ¿no? cuando se estaba muriendo. Pues bueno, pues este tipo de oficiales españoles que sí que es cierto que, que resultaron muy heroicos casi todos, ¿no? De hecho no, no se conoce ninguno que haya que su actitud eh, haya sido dudosa o, o poco valerosa en el combate, todo lo contrario ¿no? como, como, como así es cierto la batalla del Cabo San Vicente, pues en fin casi 13 oficiales fueron sustituidos y sometidos a Consejo de Guerra, esto también hay que decirlo lógicamente, en Rafalgar ninguno de hecho prácticamente fueron todos ascendidos y, y todos hicieron una carrera muy meritoria posteriormente en la Armada, con lo cual en fin, se considera que todos combatieron de una forma muy heroica y hicieron lo que tenían que hacer vamos. Y, y en tu opinión, ¿cuál destacaría dirías,
0: mira, yo me... Eh... Todos actúan de forma heroica, pero decís, a mí, yo me quedaría con este.
1: Es que es muy complicado. <risa> esto, esto, esto ya entramos en la, en la esfera de lo personal, ¿no? Porque yo, bueno. pues es, es muy difícil. Yo, por una parte, diría, a ver, y es que eh, es ya notorio que yo siento gran admiración por Antonio escaño pero al final Antonio Descaño, eh, a pesar de ser leído varias veces también, consiguió que esto también es muy importante, consiguió que el resto de la formación española después del combate llegara más o menos a los Salvosacadi es decir, eh, consiguió que, que lo que quedaba eh, de los navíos pues bueno, pudieran, o sea, no se hundieran todos ni fueran todos capturados, lo cual también es muy importante pues bueno, no sé, Churrucas es que se batió de forma muy heroica también Alcalá Galiano en fin, eh, fue herido varias veces y ahí siguió y, y Cayetano Valdés al final es que también es una figura que me parece muy interesante pero yo quizá me quedaría, aunque esto yo creo que es bastante más leyenda que cierto ¿no? aunque yo procuro contarlo porque me, me, parece, me parece muy curioso lo de eh, Cayetano Valdés en su Neptuno cuando eh, había dado la orden de virar ¿no? se había cruzado se supone con la división de Dumanoir, que era su división realmente ¿no? pero a, a la hora de virar se cruzaron uh -huh. y, y cuando le preguntó Dumanoir a dónde iba, algo así como le gritó al fuego, como diciendo yo voy al combate, ¿no? entonces realidad o ficción, no lo sé, pero la verdad es que me parece también bastante interesante en ese sentido.
0: Bueno, pero son esas cosas. Es sí, sí, que también son mmm, rigurosamente históricas, pero decís. Eh, no sé, me gusta. Me gustaría que fuera verdad, decís, pues bueno, no, es una mentirijilla muy pequeña, no pasa nada. No es que cambie el
1: rumbo de la historia, ¿no? Pero. Sí, yo, bueno, de hecho de que no valdez eh, eh, quizá es en ese sentido el que tiene prácticamente más entre comillas leyendas, ¿no?, o, o acciones meritorias, porque luego también la batalla del Cabo San Vicente se decía hasta ahí, que, vamos, me cuesta bastante creérmelo, pero no puede ser, ¿no? Uh -huh. eh, que le dijo a cuando eh, José de Córdoba estaba arriando en su Santísima Trinidad el pabellón, que le estaban batiendo los británicos y tal, llegó también con su navío, hizo un poco lo, lo mismo, ¿no?, llegó, eh, pues eso, a toda vela con su navío, era el, el Pelayo, ¿no? el infante don Pelayo, y le dijo algo así como o vuelve vuecencia a izar la bandera del rey o le tomaré por inglés y ordenaré abrir fuego hasta hundir le dijo esto a su propio almirante o no hombre, es difícil saberlo si lo dijo, desde luego vamos, enorme, ¿no? <ríe> es mentira
0: sí, 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 sí la verdad que bueno esto ya es para, para otra ocasión te invitaré para hablar de Cayetano Valdés porque la verdad que por lo que uh -huh. cuentas es una vida tremendamente meritoria y en el fondo yo yo personalmente yo no lo conozco y uh -huh y tal vez son de esos grandes héroes eh, españoles eh, olvidados realmente otra vez opacados por otros, porque realmente quien destaca sobre todo en la batalla de Trafalgaron que el nombre que más nos suena, pues lo que tú has dicho ¿no? Churruca, Alcalá Galeano uh -huh. eh, Gravina eh, generalmente lo que tú dices, es muy complicado a nivel, más que una edición
1: personal quedarse con uno, porque realmente los españoles eh, estuvieron a la altura Sí, de hecho a ver, no, no, es, no solamente que me moleste, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo digo, bueno, pues Francisco d'Alcedo que también murió en la batalla, se, o sea, su navío, el montañés, se batió, pero muy, muy, muy heroicamente también, y, y es un hombre que no, es, o sea, prácticamente se pierde es un nombre dentro de, de ese tipo de de homenajes, ¿no? Es decir, sí, Churruca, todo, todo el mundo habla de Churruca, aparte de por las pipas, ¿no? Alcalá Galeano y demás, ¿no? Pero luego, el Francisco Alcedo, qué fue, pues no tengo ni idea, no, pues Francisco Alcedo también combatió de forma muy heroica, murió en la batalla, de hecho, ¿no? Pues todavía antes se estaba muriendo y estaba dando orden de, de arrimarse más al navío rival para batirle, un navío que era bastante, era de un porte superior al suyo, ¿no? Este era un dos puentes, el navío británico era un tres puentes y sin embargo ahí quería él seguir combatiendo, en fin. Que son, que son figuras hasta al final, o, o, o Enrique MacDonnell, ¿no? Que una, una cosa muy curiosa es que a, a, al día siguiente eh, comandó la, la misión de rescate, yo la he llamado la misión de rescate del rayo, pero es cierto, a bordo de su navio rayo le encargaron llevar a cabo una misión de rescate para intentar recuperar a unos navios españoles que habían sido capturados en la batalla por los británicos. De hecho, consiguió recuperar a dos. Y además salvaron, salvó a muchísimos hombres, ¿no? De cosas pues que estaban en el mar, eh, etcétera. Con lo cual, pues es otra figura también muy heroica, ¿no? Eh, Enrique Macdonald por ejemplo, otra cosa que no se sabe, no se suele decir, es que él estaba jubilado, es decir, estaba retirado del servicio antes de la batalla de la Y cuando Gravina dijo algo así como eh, no tengo hombres suficientes como para llevar a cabo batallas navales y la armada, en fin, ¿no? no tiene suficientes oficiales ni marinos, pues él mismo voluntariamente se pidió reincorporarse al servicio con el grado y con el navío que, que dispusieran darle, ¿no? O quisieran darle. Le, le, le hicieron brigadier, es decir, le conservaron el rango que tenía anteriormente y le dieron además el, el rayo, que era bueno, un navío un, un, poco, un poco antiguo en ese sentido, ¿no? Un poco... Era de los de los más antiguos que había en la batalla de Trafalgar. Pero bueno, era un navío de cinco cañones bastante bastante poderoso todavía, ¿no? Fue un poco lento. Pues otra figura también bastante desconocida y muy interesante a mi parecer. O sea,
0: durante la batalla de Trafalgar, aparte de los héroes, teníamos otros más tantos, eh, olvidados. Uh -huh. y, y encima en este caso, uno jubilado que incluso es que hasta más meritorio. El hombre no tenía nada que hacer allí y por sea amor sí, a la patria, amor a su armada o, o lo que fuere eh, dijo, allí uh -huh. voy, cuenten conmigo y bueno Exactamente. Y algo muy curioso también y que, bueno, esto es, bueno, yo creo que lo comenté en el vídeo, es que muchos de estos hombres aparte de lo que tú has dicho, han pagado de su bolsillo muchas de las uh -huh. reparaciones, la pintura
1: eh, también iban con pagas retrasadas y aún así salieron a luchar Sí, decía Churruca que podían ser más de cuatro meses de una carta, además, que le enviaba a su hermano, le decía algo así como que se nos adeudan a todos los oficiales y aparte de las dotaciones como cuatro meses de paga. Bueno, cuatro meses de paga para la época era bastante dinero, es decir, era considerablemente dinero. y Aunque sí que es cierto, en ese sentido, eh, bueno, los españoles quizá, no eh, pues eh, siempre han sido, ya de la época de los tercios, eh, vamos, desde el inicio de los tiempos casi, han sido buenos cobradores. no No han sido peseteros nunca hablando un poco así vulgar en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí que siento que la mayoría han ido con sus pagas retrasadas y aún así muchos comandantes, muchos oficiales españoles pagaron de su bolsillo pues eh, recarenar y, en fin, poner en, en, en buen orden sus navíos. De hecho, muchísimos decían, que, o se dijo después también, que lo habían hecho para, para no desmerecer a la escuela francesa, ¿no? Que sí que los habían, habían reparado, habían pintado los barcos, etcétera etc. Entonces, bueno... Hay que tener en cuenta también el, ese punto honor ¿no? español de decir: no, no, es que si los franceses van de gala, yo también. O sea, ¿cómo voy a ir yo con mi barco sin pintar? Vamos, eh, empeño mi casa si hace falta para, para pintarlo y, y ir en perfecto oro. ¿no? Y esto pasó, pasó. De hecho, eh, bueno, en fin, Churruca se acababa de casar poco antes, pero recordar unos meses antes, algo así. Y le había encargado a su hermano que por favor, si, si moría en la batalla o demás, que, que mantuviera a su mujer y, y demás. ¿no? Es decir, que no iban precisamente sobrados de de, de dineros oficiales navales, ¿no? a pesar de lo que se pueda entender o,
0: sí, sí, que, o que, que se sí. crea. Que eso aún así es un pequeño detalle que tal vez no tiene nada que ver con el aspecto militar, pero yo, eh, por lo menos bajo mi punto de vista personal, es algo muy meritorio. Es decir, hoy en mm. día planteate trabajar sin cobrar cuatro meses y, y sigue trabajando. Y esta gente lo hizo y realmente uh -huh. es que estás sí, sí. muy dispuesto a que tener un amor a, su, a tu trabajo lo que tú dices, es decir eh, España no puede ser menos que Francia entonces yo, toma, empeño mi casa o de mi bolsillo, toma, píntame bien el barco y estemos uh -huh. todos a
1: la altura de las circunstancias ¿sí? eso es, eso es
0: eh, no es tan heroico, sí, sí. pero sí que es muy meritorio
1: bueno, no es heroico depende de cómo se mire, no igual es más heroico eso realmente que, que luego batirse en una batalla, en una batalla al final pues bueno lo que nos llega a muchísimas cosas son crónicas a saber desde qué punto de vista. O sea, yo muchas veces he encontrado, pues por ejemplo, los británicos en ese sentido son auténticos maestros matizando y cambiando la historia a su gusto, ¿no? Pues a nivel de bajas, ¿no? De, de repente reciben el doble de lo que dicen, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que, hay que mirar siempre con, con cierto escepticismo, ¿no? Pues toda la... Evidentemente la bibliografía está ahí para algo, ¿no? Pero, en fin, no hay que creerse todo lo que aparece en los libros, aunque suene muy mal decirlo, porque bueno, hay datos que no acaban de encajar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, y los españoles yo creo que en ese sentido sí, sí que siempre, y me voy a incluir en ese sentido, ¿no? Como español hoy soy, eh, siempre hemos ido bastante del fair play, ¿no? Cosa que los británicos para estas cosas, en fin, han trampeado bastante los datos en muchísimas ocasiones. El batería de las quizá no sea el mejor ejemplo, porque yo creo que sí que más o menos las, las bajas y, bueno, la, lo que ha ocurrido se corresponde, de hecho, es comparable perfectamente en en ambas en las tres armadas no en la española, la francesa y la británica o la inglesa, pues mira los informes bueno, más o menos los tres informes, todo a la vez ¿no? con lo cual, bueno, yo no diría que, que es una batalla que se nota, pero por ejemplo, batallas como la que decía antes, la del Cabo Espartel eh, eh, prácticamente 30 años antes o y tantos años antes pues que es verdad que la versión inglesa es una cosa la versión española es otra muy distinta y en fin hubo hasta muchas acusaciones entre Luis de Córdoba, la mediante español y, y Howe ¿no? que era el, el británico, o sea que bueno que muchas veces hay que tener muchísimo cuidado con eso y también muchísimo cuidado con qué, a qué biografía o qué libros o qué, vamos a qué fuente se acude uno porque bueno, puede caer y, y las fuentes británicas son muy potentes en el sentido de que al final todo el mundo las consulta y hay que tener muchísimo cuidado con ellas, las españolas también ¿eh? también puede haber errores, pero bueno que hay que tener cuidado también porque hay veces que no encajan de todas las historias y, y por ejemplo pues estos momentos heroicos ¿no? que hemos comentado antes de pues este Ceditano Valdés cuando le dijo que oiza el pabellón ¿no? tal bueno pues muchas veces hay que y, y con todo mi cariño y respeto a Brito Pérez Gardos pues al final tampoco era marino entonces bueno los datos que dio pues a, a algunos serían ciertos otros quizás no eran tan ciertos pues por desconocimiento o, por, bueno, o porque simplemente las fuentes a las que él acudió eran las que eran y ahora conocen otras cosas y esto, muchísimas cosas así, ¿no? entonces Y quizá dentro de 20 años, pues los, los próximos historiadores o, o, o estudiosos nos digan que lo que queríamos saber de la batalla de Trafalgar pues, realmente no fue así. O Villeneuve acabó siendo un héroe, ¿sabes? De la batalla de Trafalgar porque era la orden la, la que había que dar. Pues puede, puede ocurrir, ¿no? Y no es la primera vez que, que pasa y, y puede pasar también con Trafalgar. Yo tengo mis dudas, pero bueno. <risa>
0: Por ahora es el, el culpable, vamos a decirlo, por lo menos de la primera decisión. Después, bueno, como tú has dicho, no ha tomado decisiones que ha podido. Eh, hay que estar en ese momento ahí, ¿no? Recibiendo cañonazos, es decir, eh, en aquel desastre, entre comillas. Pero bueno, ahora pasando al final. Como has mencionado el tema de las bajas, de los informes, una cosa que se culpa justamente a los ingleses es que eh, en sus informes el número de bajas lo manipularon, que es
1: menos de lo que realmente hubo. Sí, de hecho, los británicos, bueno, lo han hecho mucho, quiero decirte. Eh, yo no es la primera vez que he encontrado, ahora, ahora que estoy escribiendo el libro precisamente sobre el siglo XVIII, la Armada Española y tal,
0: pues bueno, la, la,
1: la, el 80% o 90% de las batallas que se libró entre la Armada Española fue contra los británicos. Y cuando vas a los informes, pues bueno, muchas veces poco tiene que ver los informes españoles con los británicos en nivel de bajas y a nivel de qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que los ingleses dan... Trafalgar, no sé, a mí me gusta creerlo también, ¿no? Pues, los tengo aquí delante, lo estaba mirando ahora. Pues bueno, los británicos dicen unas 450, 450 muertos y 1.241 heridos y los españoles 3.000 y pico muertos, 2.000 y pico heridos. Bueno, puede ser, puede ser. Eh, normalmente, yo los cálculos que he hecho en general, ¿no? Uh -huh. y, y es bastante prevalente y de hecho pasa en, las, en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de de las épocas, más o menos, ¿no? La estima que se hace más o menos de muertos y heridos en de bajas, entre comillas, ¿no? De, de una batalla, ya sea naval o sea, o sea, de tierra, es aproximadamente del veintitantos al 30%. Es decir, es extraordinariamente raro que una batalla tenga pues, el 50% de bajas. O sea, eso es, es una auténtica carnicería. Y de hecho, muy pocas, yo diría que prácticamente eso, a nivel, a nivel naval, poquísimas, pasaron más del 30% de bajas. Otra cosa es que esto puede ocurrir también, ¿no? Que, bueno, por llevar el peso del combate, pues por ejemplo, pues eso, el centro español o, o, o cierto navío, ¿no? Pues por ejemplo eso, el Bahama de Alcalá Galiano o el San Juan Nepomuceno de Churruca pudieran llegar a un porcentaje más alto de bajas. Esto puede pasar, ¿no? Esto sí que no es más frecuente Es decir, que las bajas quizás se ceben, entre comillas, con un navío o con una... una una posición determinada, ¿no? pues que la retaguardia por la razón que sea, haya combatido mucho más que la vanguardia y entonces al final las bajas el 80% sean de retaguardia pero al final, la, la estadística lo que te dice es que en toda la flota en toda la escuadra, no suelen superar del 24 a 25% más o menos, es un poco el cálculo que se hace. y los británicos, pues bueno esto es otro debate aparte ¿no? lo, lo hablaba hace mucho con Agustín Rodríguez el, el gran catedrático y bueno historiador no de historia naval que una de las razones bastante típicas, ¿no? por la cual los británicos tendían a dar bastantes bajas por debajo de lo que realmente había ocurrido los informes, en fin, hablamos de informes oficiales, ¿eh? no, ¿no?, en las facetas sí. o, o los periódicos. Los informes oficiales era precisamente porque eh, si no se cuentan esos muertos, pues no había que indemnizar a las familias a quien fuera. Entonces, ese era un dinero, entre comillas, ¿no?, dicho así muy, muy poco finamente, que se ahorraba, eh, la amigatazgo y la Royal Navy a la hora de las bajas. En España en ese sentido sí que solían darse las bajas más o menos. De hecho, en alguna batalla, precisamente la de Cabo San Vicente, se, se dan más bajas realmente en España de las que realmente hubo. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, José de Córdoba eh, des, desglosa bajas en eh, heridos eh, leves, graves y contundentes. Ya, pero es que los contundentes ya son leves o son graves. Es decir, no hay que sumarlos por encima de los heridos. Ya están incluidos en alguno de esos dos grupos. Con lo cual, si los sumas, te acaban dando más heridos realmente de los que fueran. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y esto son cosas a tener en cuenta muchas veces. Es muy curioso lo que cuentas, porque muchas veces lo que se achaca a
0: los ingleses es que reducen el número de bajas eh, por mera propaganda, para decir, bueno, no nos han no hecho tanto daño, pero realmente lo que tú comentas es por una razón económica,
1: lo cual muchas veces yo, por ejemplo, no lo había tenido nunca en cuenta.
0: No, no había pensado que sí, o sea, la razón propagandística.
1: Sí, o la razón propagandística está ahí, quiero decirte, esa, esa es absolutamente cierta. ¿eh? O sea, esa, uh -huh. no, no sé si es principal o es accesoria, pero desde luego es, es 100% cierta. Pero sí que es cierto que también existe, y vamos, si yo estoy absolutamente de acuerdo con Agustín en este, en este razonamiento, que también hay muchas razones económicas detrás, ¿no? Pues son muchísima, muchísimo dinero de indemnizaciones, de pagas, de, bueno, eso, de viudedades y demás que no se dan que al final, bueno, pues eh, las arcas del Estado, hay que tener en cuenta que también Reino Unido en aquella época, pues bueno, estaba prácticamente en bancarrota, ¿no? En las guerras napoleónicas, estaba eh, tenía prácticamente todos sus hombres, pues, combatiendo, o, pues eso, o en, o en Europa continental, o estaba combatiendo contra España en, en, en sus colonias de América, o estaba combatiendo en, en, en el mar, fundamentalmente, tanto en el Mediterráneo, ¿no? Como, por ejemplo, eso, la batalla del Nilo, demás, o estaba combatiendo en el Atlántico. Es decir, bueno. ¿No? ninguno de los países, ninguna de las naciones en aquella época estaba boyante o a un nivel superávit económicamente, no todos tenían problemas muy serios porque al final mantener un ejército ya no digamos una armada, porque cuesta mantener esos barcos, pues te puedes imaginar Sí, sí, sí,
0: bueno, entonces termina la batalla, más o menos ¿Mm? los informes de las tres naciones más o menos concuerdan bajas arriba, sí. bajas abajo uh -huh. y ahora, eh, realmente hay algo curioso que es que lo has comentado tú en, el, en un hilo de Twitter que a mí me pareció uh -huh. eh, realmente fuerte, es eh, la imagen, creo que has puesto una imagen del funeral de Nelson, donde están las, la bandera española y la francesa, y que uh -huh. es un funeral a, bueno, a todo postín, ¿no? digno de su gran héroe, pero que tú dices que la bandera española la acordaron ahí porque la consideran un gran rival, o sea, le tenían
1: muchísimo respeto a España, como ese rival a batir. Uh -huh. Sí, de hecho Nelson, eh, es muy curioso, ¿no? Porque al final... Eh al final hay que darse cuenta ¿no? y a mí me da en ese sentido bastante tristeza y bastante pena el hecho de que en España pues, muchas veces estamos mejor considerados eh, por nuestros rivales y ya no digamos enemigos que por nosotros mismos ¿no? y en este sentido eh, con la Armada Española fue exactamente así es decir, Nelson pues, en todas las batallas y combatió contra los españoles pues, lo que encontró al otro lado eran unos oficiales eh, dignos de admiración y, y, y muy prestigiosos De hecho, pues, bueno, eso, Nelson admiraba profundamente a Chocuca Alcalá Galeano, en la batalla del Cabo San Vicente exactamente lo mismo en, pues eso en la mayoría de, de, de batallas no pues eh, Nelson estaba profundamente admiraba muchísimo a este a, no me sabrá el nombre este el, el comandante del, del San José en, en el cabo San Vicente y, y de hecho le, le, le envió a su familia la, la, normalmente la, la tradición era cuando rendías tu navío era entregar eh, a tu sable de oficial el comandante entregaba su sable o vamos, porque estuviera vivo, entregaba su sable al, al oficial que le había rendido el barco, y en ese sentido Nelson en vez de quedarse, que solía hacer con la espada de, de, este, de este recién fallecido lo que hizo fue, todo lo contrario, enviársela a la familia de este hombre, no como, como a nivel de homenaje y prestigio de decir, es que este hombre realmente se, se batió heroicamente y defendido su navío entonces bueno, y esto también pasó, también admiro muchísimo y de hecho le este, Tomás Geraldino, ¿no? que era el el comandante del navío San Nicolás de Bari en la batalla al Cabo San Vicente, Nelson, otro de los navíos que rindió Nelson, eh, este también murió, murió heroicamente a, a bordo de su navío, de hecho, bueno, este navío sufrió un, un alto porcentaje de las bajas en aquella batalla, pues eh, Nelson, eh, entre comillas, ¿no?, pues parece que dio una pequeña tenía tregua a la dotación para que retiraran a, a su oficial, le dieran sepultura y demás, ¿no? O sea, este tipo de cosas que realmente parece parece un poco fantasioso, pero realmente había, había muchísimo respeto y, y especialmente entre Reino entre Unido y, y España era, era muy frecuente y fue muy frecuente a lo largo de todo el siglo XVIII. De hecho, bueno, se suele decir muchas veces también, ¿no? Bueno, pues al final a tu enemigo tanto combatir con él, ¿no? Y España y, y Reino Unido fueron los principales rivales de los mares durante todo, bueno, toda la historia en general, pero sobre todo el siglo XVIII, pues no acabas odiando a tu enemigo, la acabas respetando, ¿no? porque una vez ganas tú, otra vez gana él, a veces hace unas jugadas absolutamente, unas tácticas absolutamente innovadoras y heroicas, a veces al revés, no las haces tú. Pero bueno, al final sí que es cierto que, que muchas veces parece que hay más tendencia a respetar y a, y a admirar a tu enemigo que a tu aliado, ¿no? Y de hecho Francia y España, bueno, se llevaban de forma razonable, yo diría, ¿no? a nivel diplomático, pero bueno, quizá en ese sentido no había tanta admiración como, como podía haber entre Reino Unido y, uh -huh. y España uh -huh. entonces, ahora
0: es como la gran pregunta, ¿no? o sea, la batalla de Trafalgar, realmente los ingleses la ponen como uh -huh. la batalla, o sea esta es la batalla, no sé, cómo decirla, más importante, uh -huh. pero realmente fue así, fue realmente eh, importante, o sea, desde el punto de vista de España, ¿no? me refiero, eh, desde el punto de vista francés, bueno, Francia a partir de tomar la decisión de no invadir Inglaterra por el uh -huh. punto de vista de España, realmente fue una gran derrota que nos impactó mucho. O realmente, bueno, es una derrota, pero no es que el de la armada española desapareció ni que España había resentido su poder naval.
1: ¿Cuál es tu, tu análisis ahí? Pues yo, yo tengo que decir rotundamente no. <risa> o sea, para España supuso diría que poco, francamente. O sea, así que es, es lo que se suele decir, o se suele bueno, esto al final ha sido propaganda británica que nos hemos creído ¿no? como tantas otras veces, que prácticamente la Armada Española se, se o sea, entró, entró en debacle ¿no? a partir de ese momento la Armada Española se fue un poco por, por el caño y demás no se fue al fondo del mar uh -huh. pues realmente no, realmente no porque eh, los navíos que se perdieron pues, bueno, fueron los que fueron pero no, no, fueron, no fueron tantos proporcionalmente eh, para que te hagas una idea eh, prácticamente unos cuantos años antes eh, se habían cedido seis navíos eh, a Francia de los mejores navios de tercera clase españoles se habían cedido a Francia en virtud de, de los tratados eh, con la Francia revolucionaria napoleónica, con lo cual, pues bueno, fue más o menos las pérdidas que tuvo la batalla de Trafalgar. Uh -huh. Por otra parte, España, la flota española todavía tenía 37 navios de línea, 24 fragatas, eh, luego además en la batalla de la Poza de Santa Isabel, pues, unos años más tarde, tres años más tarde, ya combatiendo a, eh, contra los franceses y aliados de los británicos, les capturamos unos seis navios de línea a los franceses también y una fragata, con lo cual bueno pues al final la Armada española eh, las una pues como como se decía así un poco esto las gallinas que entran por las que van saliendo no pues al final no no supuso gran cosa para la Armada española supuso gran cosa realmente para Francia y sí que es cierto que Francia eh, no volvió a disputarle al Reino Unido en las guerras napoleónicas eh, el dominio del mar literalmente o sea, fue una pérdida para España, no, no vamos a decir que fuera indiferente, pero fue una batalla, bueno, son unas consecuencias menores, podemos decir, pero para Francia sí que fue unas consecuencias muy importantes fundamentalmente por dos por dos clases. Una, la que tú has dicho, que es que eh, la empresa de, o, o el plan napoleónico de Napoleón de, de invadir Inglaterra eh, se fue literalmente, eso. o sea, tuvo que abandonarlo. Gracias a eso, luego, curiosamente, ganó la batalla de Austerlitz y demás, no con lo cual, bueno, quizá no fue hasta tan malo para él, lo que perdió en el mar lo ganó en tierra al final, uh -huh. entonces, bueno, es difícil saber hasta qué punto, pero, pero a nivel naval Francia sí que sufrió, eh, sí que fue muy, muy importante sobre todo eso, porque es cierto que este toque Francia, bueno, no volvió a, a dar prácticamente ninguna batalla naval de importancia con, contra Inglaterra, a pesar de que estamos hablando de 1805, y bueno, al final las guerras napoleónicas se suponen, si, si ponemos como dato 1815, ¿no? la batalla de, de Waterloo, pues bueno, quiero decir que pasaron 10 años, una década, ¿no? Y Napoleón, pues bueno, en 1812 y 13 todavía estaba combatiendo y demás, sobre todo 12 y 10 y demás. Entonces, bueno, yo diría que no. Para España yo creo que prácticamente todo el mundo está, vamos que decir, los historiadores y, y demás estudiosos navales y... Y este tipo de, de gente están bastante de acuerdo, ¿no? Así de forma un anime que la batalla trafalgar para España no supuso gran cosa. Para Exacto. Francia sí y, y para el Reino Unido yo diría que tampoco supuso gran cosa.
0: Claro, porque una cosa que se suele decir es que si, si hubiese dado el resultado contrario, también la, la victoria hubiese sido totalmente indiferente porque Gran Bretaña tenía toda una potencia naval, tiene una construcción naval en la época que tenía muchísimos más navios y que podía reponer los perdidos.
1: O sea, si... Sí, sí, sí. sí, sí. No, para España, eh, digo, para España, para el Reino Unido... Realmente, si hubiera perdido la escuadra de la escuadra de Nelson, uh -huh. eh, la hubiera repuesto en cuestión de prácticamente de meses. Es decir, eh, hubiera puesto otra de sus escuadras, eh, vamos, Jervis o cualquier otra, o Calder o demás, la, la lo hubiera puesto en el Atlántico, pues haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Nelson. Es decir, no hubiera supuesto gran cosa para el Reino Unido. Y para España, como te comentaba, tampoco ha supuesto, ha supuesto gran cosa. Entonces, bueno... Mmm, yo creo que la batalla de Trafalgar ha sido quizá de estas batallas que han saltado un poco a la fama ¿no? y han sido muy notorias, sobre todo por, a nivel de propaganda. Y yo creo que sí que, fue, sí que es cierto que fue un, un, un duro golpe para Francia y en ese sentido yo creo que Reino Unido eh, lo aprovechó muchísimo a nivel propagandístico para vender que había fracasado el, la invasión, de, la invasión por, vamos, por, tierra, por transporte de tropas de tierra en embarcaciones a Inglaterra. Entonces, yo creo que por eso también saltó tanto a la fama y fue tan famosa, aparte de por la mu muerte de Nelson, que bueno, es cierto que también se le, se le dio, pues es un, un acto así como muy heroico y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una, sí, es una batida interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Pues bueno, eso, la forma, las dos, las dos, las dos columnas para contar la formación franco-española, la red de mirada, un poco, un poco lo que hay y lo que no hay que hacer en una batida de Sí. Es muy interesante. A mí, vamos, me gusta mucho y, de hecho, yo diría que es una de mis favoritas, con lo cual siempre se descubren nuevas cosas, ¿no?, la batalla de Trafalgar. Sí, aparte, bueno, que lo que
0: tú mismo comentaste, o sea, la propaganda británica y, aparte, bueno, si vas a Londres, está Trafalgar Square con su columna. Sí, sí. Todo, uh -huh. Yo creo que, no sé si es todos los años o cada cierto tiempo, siempre eh, sacan la foto de la bandera española que tienen, uh -huh. eh, como muy orgullosos de esa batalla, o sea, es como que esa batalla es al, posiblemente toda la fama por lo que tú dices ¿no? primero por propaganda de guerra y después que los británicos no se han cansado de decir como que ese fue el punto de inflexión en las guerras napoleónicas
1: realmente sí, de hecho ellos lo, lo venden por una parte eso como el punto de inflexión en las guerras napoleónicas lo cual Quiero decir, Napoleón un año más tarde y ese mismo año se ganando bateas por tierra, o sea, pero hasta pasada prácticamente una década, muy, muy antes, entonces no supuso gran, gran cosa, supuso quizá un cambio de, de paradigma. ¿no? De Napoleón yo creo que en ese sentido sí que pudo entender el hecho de decir, bueno, eh, invadir Reino Unido no es buena idea, invadir Inglaterra no es buena idea y tal como está ahora la flota, antes a menos, entonces voy a dedicarme a eh, posicionarme mejor y a un poco fortalecer mis posiciones en tierra. Y es cierto que lo consiguió, conseguido, pero, vamos, de forma absolutamente aplastante, ¿no?, aplastando a los austriacos y, y prácticamente todas las potencias que se encontró por delante. Entonces, no, no supuso gran cosa tampoco para Napoleón, realmente, ¿no? Sí que es cierto que la invasión de Inglaterra siempre ha sido una empresa todo difícil fundamentalmente por la tecnología, ¿qué que decir, no? O sea, ya no es porque las empresas, o, vamos, los planes de invasión hayan sido mejores o peores, sino porque la tecnología directamente es complicada. Es decir, eh, pues el Canal de la Mancha tiene unas aguas muy 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 curiosas, ¿no? tiene unas corrientes específicas, tiene ciertos problemas de cara a las embarcaciones, es, es estrecho, eh, una flota defendiéndolo. De hecho, una de las flotas principales flotas británicas era la, la llamada flota del canal, ¿no? el canal de la Mancha, la flota la Homeless Defense Fleet, que suelen llamar ellos muchas veces. Pues eso, eh, la, la flota de defensa de casa, ¿no? Porque las fronteras marítimas, eh, perdón, las fronteras de Reino Unido, al ser un archipiélago, pues son marítimas por fuerza. Entonces, pues al final ellos siempre han defendido sus, sus fronteras a nivel a nivel naval. Entonces, defendiendo la, el canal de la mancha, pues prácticamente es, es imposible que, que te invadan. Y la tecnología de la época era la que era los barcos de vela, pues bueno, al final, quiero decirte, las, las, los desembarcos masivos que podemos pensar en Segunda Guerra Mundial y demás, pues yo siento que ni siquiera los, los alemanes consiguieron invadir Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. O sea. y, y yo creo que un poco a final eso, pues prácticamente 150 años más tarde, pues sería así poder invadirse. De hecho, es una de las gran, grandes ventajas que ha tenido siempre el Unido ¿no? Que prácticamente es muy difícil invadir. Uh -huh. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ya llevamos hora y cuarto más
0: o menos. Eh, uh -huh. No quería cerrar, pues sin preguntarte por tu libro, eh, creo que era Leones de Mar, sí, bueno, por... Leones del Mar, sí. Sí, eh, nada, no, de pues, cómo lo llevas eh, ¿para cuándo estimas
1: más o menos que estará, saldrá, se publicará? Pues justo estoy ahora mismo con el tema de las láminas, ¿no? Ya tengo escrito gran parte de lo que es el libro lo que es la, el texto y demás, y entonces bueno, estoy un poco con la parte ilustrativa, ¿no? Pues bueno, el tema uniformes, el tema maniobras porque también hay una parte de que hablo de maniobras navales pues al final un poco también por el hecho este de, de cómo trato, no, no solo trato lo que es la regla armada, es decir, desde el punto de vista organizativo y demás también trato al final del libro eh, varias batallas navales, una de ellas por cierto. Entonces, eh, bueno, pues también para que la gente, no, el, el, el lector, pueda puede llegar a su propia conclusión, ¿no? ¿Por qué mirar es complicado y por qué eso? Porque si se vira por redondo a veces hay que virar por avante y porque eso des, desorganiza más la línea, ¿no? Pues un poco ese, ese tipo de cosas. Y por lo demás, pues espero que llegue, he hablado con la editorial y creo que en primavera llegará más o menos. Es un poco la idea. Bueno, estaremos atentos Y vamos,
0: te volveré a invitar aquí para hablar de él Seguro, vamos, seguro que es súper interesante Porque vamos, si es como tus hilos en Twitter Yo la verdad he aprendido muchísimo De lenguaje naval Y de muchas batallas De las que a partir de tu hilo He empezado a tirar Bueno, es ¿no? Tirar del hilo sí. y, <risa> Y he encontrado eh, batallas eh, de la historia naval española eh, espectaculares, uh -huh. que muchas veces uno escucha Cartagena de Indias trafalgar y
1: parece que no, hay, no hubo más, pero entre medias, muchísimas batallas. Sí, increíbles. sí, de hecho, muchísimas, muchísimas y muy interesantes, al final, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, Cartagena de Indias, al principio no creo que la toque en este libro, ¿no? Porque, bueno, es bastante conocida ya y, de todas formas, hubo muchísimas batallas navales, entre comillas, que no fueron navales, que fueron al final anfibias, ¿no? Prácticamente defendiendo costa y demás, ¿no? entonces esas en principio no tengo mucha intención de tocarlas, o al menos no todas, porque es verdad que fueron muchísimas, y sí. Navales sí que por ejemplo la del Cabo Sicilia Batalla de, de Tolón, ¿no? esa es bastante muy poco conocida de mediados del siglo XVIII, así que la por ejemplo la voy a hablar de ella y bueno, es interesante, es una batalla interesante desde muchos puntos de vista. Bueno, luego la batida del Cabo San Vicente, las dos del Cabo San Vicente, ¿no? Dos, eh, la acción del 9 de agosto de Luis de Córdoba cuando capturó a cincuenta y tantas naves mercantes y de guerra británicas en, la, en el contexto de la guerra de independencia de Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que va a ser un líder bastante completo. Eh, probablemente tenga que, en fin, resumir, porque al final tiendo a irme por las ramas y, y escribiendo te puedes imaginar, ¿no? Pero de todas formas va a ser bastante más extenso que hilos, es decir, Va a aparecer lo que suelen aparecer los hilos y más información, y el que quiera en fin el que quiera deleitarse con la historia nueva española, yo espero que al menos sea un, un punto de partida interesante lo que es el siglo XVIII. Bueno,
0: seguro que sí, Y sí. aparte voy a aprovechar para hacer ahora yo spam, eh, es que este domingo, ah, ah, el vídeo es sobre la batalla de Tolón, que me ha parecido ¿Mm? tremendamente interesante. Eh, bueno, tampoco quiero hablarme más, eh, desde el punto de vista propagandístico, porque todos se han atribuido la, la victoria y... Sí, sí, totalmente. Menos los franceses que en la verdad es una... Pero bueno, eso sí es que queda para otro vídeo también esa, esa, esa batalla. Y ya, para terminar, la última pregunta eh, uh -huh. si tú tuvieras la oportunidad de escoger un personaje de la, de la historia, bueno, en este caso de la armada española, me imagino, ¿con quién se te, te sentarías a dar una hora? Es decir, para charlar con él. Uf, eh...
1: Sí. Es que... A ver, <ríe> Eh, yo la verdad es que, mira, hasta hace... Antes de empezar a escribir el libro, te diría seguro eh, José de Mazarredo o Antonio de Escaño. Creo que son dos figuras absolutamente impagables. Pero cada vez más entrando, eh, estoy descubriendo... Bueno, ya la conocía, pero estoy descubriendo de forma bastante más extensa la, la figura de Luis de Córdoba. Uh -huh. Y el hecho de, de ser eso, de ser un anciano, almirante, un poco refunfuñón y demás, yo creo que me apetecería... No sé si me llevaría alguna bronca suya, probablemente sí. Entonces, no sé si decir él o decir... Bueno, con esos tres, ya está... O sea, luis no, no, de puedo, no puedo elegir, o luis de, Córdoba, luis de Córdoba por un lado, o luego José de Mazarrado Antonio de Escaño, que bueno, eran entre ellos muy amigos y prácticamente paralelos a nivel de, de razonamiento, con lo cual, sí Antonio de Escaño, venga es que soy demasiado fiel a Antonio de Escaño no puedo
0: <risa> pues genial, Antonio de Escaño pues nada, la verdad que te agradezco por este tiempo, que te he secuestrado aquí ya casi hora hora y media
1: nada, encantado, la verdad es que ¿Qué? me lo paso muy bien y ha estado muy interesante la, la, charla, la que pensaba. muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias. Que seguro que entre los comentarios habrá gente que no estará de acuerdo con el comentario. Sí, sí, seguro, que, seguro. Que eso está genial. Eh, sí, sí. Ya sabéis, lo podéis encontrar en Twitter y se lo podéis discutir ahí. Y seguro que os responde. Y, y tendrás. Sí, opiniones. sí. Te,
1: Tengo ahora mismo algún. Bueno, mensajes un poco atrasados porque estoy ahora bastante con el libro. Entonces, no, no eso. Pero sí, sí que suelo responder. Vamos. Puedo tardar en responder un par de días, pero suelo responder. Y además me encanta el, este feedback con la gente, con los lectores y demás. Y, y vamos. Que se sientan libres absolutamente, Hombre, o sea, con respeto, no con la educación, que se sientan libres de, de debatir y decir, oye, pues a mí la, la orden de vida me parece una genialidad, podemos debatirlo, ¿no? eso no hay ningún problema. Sí, que
0: acá tengo muchos de mis seguidores, yo creo que es uno de los pocos canales de historia que es que mis seguidores saben más de historia que yo, y tengo muchos que consideran que la vida en redondo fue una buena decisión y, y que Billie realmente realmente estuvo acertado, que el único error fue salir de puerto así que
1: eso seguro que van a discutir contigo y te van a buscar en twitter no, pues, para recordártelo pues me parece muy bien me parece muy bueno igual al final me hacen cambiar de opinión yo vamos toda la vida he pensado que ha sido una pero vamos no es la primera vez tampoco que, que cambio de opinión y que me hacen ver pues efectivamente que una decisión que a mí me ha parecido mala o bueno o, o muy buena y, y al final pues he cambiado de opinión o sea que todo el mundo es bienvenido vamos bien, el por el país. perfecto perfecto bueno pues muchísimas gracias no quiero retenerte mucho más
0: ya sabéis lo podéis seguir en twitter lo podéis encontrar ahí para poder charlar con él eh, como siempre dice con respeto, así entre todos vamos conociendo un poco más la historia naval española. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y Buenas
1: a... noches y nos vemos en la siguiente.